0: كتاب الفقه الطبي الوحدة السابعة السر الطبي مهنة الطب مهنة عظيمة حظيت بثقة الناس فالطبيب سواء أكان نفسيا أو عضويا يتحصل من مريضه على أسرار بالغة الأهمية بحكم مهنته ومن أهم آداب مهنة الطب المحافظة على أسرار المرضى التي يعرفها الطبيب إما بتصريح المريض له بذلك السر لأن الطبيب أهل للثقة به وإما أن يظهر ذلك من خلال الكشف والتحاليل التي تجرى للمريض والمحافظة على أسرار المرضى مصلحة يجب مراعاتها لكن في بعض الأحيان ينتج عن المحافظة على هذه المصلحة مفسدة كبيرة فيقف الطبيب حائراً بين الأمرين هل يقدم المصلحة على المفسدة أو المفسدة على المصلحة؟ أولاً موقف الإسلام من السر الطبي إفشاء السر محرم في الأصل بل اتفق الفقهاء على تحريمه إذا كان يتضمن ضررا ومن الأدلة على تحريم إفشاء السر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وجه الاستدلال أن حفظ السر من قبيل حفظ الأمانة فيجب عليه كتمه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعد ولقد سألتني عنه أم سليم فما أخبرتها به عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة وجه الاستدلال جعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم السر حكم الأمانة فلا يجوز إضاعتها بإشاعتها فمن خلال هذه الأدلة اتضح وجوب حفظ السر وعدم إفشائه إلا أنه يجوز كشف السر عند الضرورة ومما يدل على ذلك قول الله تعالى في قصة يوسف قال هي راودتني عن نفسي فالستر على الناس شيمة الأولياء فضلا عن الأنبياء وإنما قال يوسف ذلك ليدفع عن نفسه ما تعرض له من قتل أو عقوبة ولا يشترط عند جواز الإفشاء للضرورة أن يكون المريض راضياً بذلك لأن هذا ليس من حقه أن يأذن فيه ثانياً حالات الأسرار وحكمها يرتبط حكم إفشاء سر المريض بقضية جلب المصلحة ودرء المفسدة وإليك بعض حالات الأسرار وحكمها ألف الاعتراف بارتكاب جريمة اتهم فيها شخص آخر قد اعترف المريض أنه ارتكب جريمة اتهم فيها شخص آخر فإذا تأكد الطبيب أن هذا الاعتراف ليس ناتجا من تأثير المرض إنما هو مطابق للواقع فمع أن الطبيب مأمور بحفظ السر لكن يترتب على كتمان السر مفسدة عظيمة وهي أن يعاقب البريء على جرم لم يرتكبه وهنا يحتاج الطبيب الى تطبيق قاعده درء المفاسد مقدم على جلب المصالح بالضوابط الخاصه بها فدرء مفسده اقامه الحد على البريء اعظم من مصلحه المريض وان حق الانسان في حفظ سره يجب الا يتضمن ضررا على فرد اخر لان حفظ حق احدهما ليس باولى من حفظ الاخر فيحاول الطبيب ان يقنعه بالاعتراف فإن لم يقتنع المريض فعلى الطبيب أن يفشي سره للمسؤولين بذكر ما يتم به الغرض بدون توسع أو ذكر ما لا فائدة فيه وإذا ترتب على ذلك ضرر على المريض فهو نتيجة لجرمه الذي ارتكبه وليس بشهادة الطبيب فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الضرر والضرار بغير حق فأما إدخال الضرر على أحد بحق إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته أو لكونه ظلم نفسه وغيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل فهذا غير مراد قطعا وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق وقد ذكر بعض الفقهاء أن من أسباب وجوب أداء الشهادة خوف فوت حق المدعي إذا لم يعلم المدعي كونه شاهدا ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها فإذا كان عند رجل شهادة لرجل ولا يعلم بها صاحب الحق فإنه عليه أن يخبره بها ولا يكتمه أما إذا ترتب على الإفشاء ضرر محض على الطبيب في نفسه أو أهله فيجب عليه كتم الشهادة لقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد ولأنه لا يلزمه أن يضر نفسه لنفع غيره ب. إذا تبين عدم توافق المقبلين على الزواج عند الكشف الطبي إذا حضر رجل وامرأة مقبلان على الزواج وطلب فحص ما قبل الزواج وتم اكتشاف مرض معين في أحدهما قد يؤدي إلى احتمال إنجاب طفل مشوه أو انتقال المرض للطرف الآخر وذهابهما إلى الطبيب يقتضي موافقتهما على إخبارهما بالنتيجة فينظر الطبيب إلى المصلحة والمفسدة المترتبة على السكوت أو الإفشاء فيقدم درء المفسدة على جلب المصلحة إن كانت المفسدة راجحة وبالتالي فيكفي منه أن يقول أنصحكما بعدم إتمام الزواج فلا يجوز له كشف الستر عما زاد لأنه يكون مجرد إضرار بصاحب المرض ومما يدل على ذلك قول الله تعالى وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أعين وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وجه الاستدلال في, الآ- في الآية ما يدل على حرص المسلم على أن يكون ولده صالحا معينا له على دينه ودنياه حتى تعظم منفعته به في أولاه وأخرى ولا تتحقق هذه المنفعة كاملة إلا إذا كان الولد سليما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا وجه الاستدلال يدل الحديث على ضرورة معرفة العيوب في المخطوبة وعلى من علم شيئا من العيوب أن يبينه من باب النصيحة ثلاثة أن في السكوت تغريرا للسليم منهما إذ ربما لو علم بمرض زوجه لما وافق على الزواج به ومن أمثلة ذلك إذا كان أحد الزوجين مصابا بمرض جنسي معد ينتقل بالمباشرة فعلى الطبيب أن يعمل بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ومفسدته إصابة الطرف الآخر بالمرض أعظم من المصلحة المترتبة على عدم إفشاء السر وحينئذ يجب على الطبيب أن يخبر الطرف الآخر بحقيقة المرض وبأضراره وأن يبين لهما أنه لا يحل لأحدهما أن ينشر عيب الآخر بل عليه ستر الفضائح وهي من حقوق المكلفين على بعض جيم إذا تبين وجود شبهة الزنا يجب على الطبيب في الحالات التي يكاد يجزم فيها من الناحية الطبية بوجود شبهة الزنا أن يلتزم الصمت ولا يخبر الزوج بذلك وهو من باب درء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وقد حثت الشريعة على المحافظة على الأنساب فإن النسب يحتاط لإثباته ويثبت بأدنى دليل ويلزم من ذلك التشديد في نفيه وأنه لا ينتفي إلا بأقوى الأدلة ومما يدل على ذلك أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنا ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه وجه الدلالة في هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه بأن كان الأب أبيض والولد أسود وعكسه ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه وأجداده وهذا الحديث دليل على الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد الإمكان اثنين أنه لا يمكن الاعتماد على التحاليل الطبية في مثل هذا الموضوع لأن نتائج التحليل قد تكون خطأ ولأن الشارع الحكيم متشوف إلى لحوق النسب والستر على الأعراض فإن الشرع يغلب جانب الاحتياط في باب لحوق النسب بحيث إنه لو وجد احتمال ولو كان ضعيفا لإلحاق الولد بمن تزوج من امرأة ألحقه به ونسبه إليه وقد اللجنة الدائمة عن امرأة زنت وهي متزوجة فأجابوا إذا زنت امرأة متزوجة وحملت فالولد للفراش للحديث الصحيح وإن أراد صاحب الفراش نفيه بالملاعنة فله ذلك أمام القضاء الشرعي دال إذا كان المرض معديا وينتقل للغير إذا كان المرض معديا ويمكن علاجه ورفض المريض العلاج فإن المصلحة العامة تقتضي الكشف عن سر المريض ورفعه للجهات المختصة لإلزامه بالعلاج أو استعمال وسائل الوقاية والتحصين المناسبة لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح تطبيقا لقاعدة تقدم المصلحة العامة على الخاصة وبالتالي فما كان نفعه ومصلحته عامة كان خيرا مقصودا ورحمة محبوبة وإن تضرر به بعض الناس قرار مجمع الفقه الإسلامي الخاص بالسر في المهن في المهنة الطبية واحد ألف السر هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتما إياه من قبل أو من بعد ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي بكتمانه كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس ب السر أمانة لدى من استودع حفظه التزاما بما جاءت به الشريعة الإسلامية وهو ما تقضي به المروءة وآداب التعامل. جيم الأصل حظر إفشاء السر وإفشاؤه بدون مقتضى معتبر موجب للمؤاخذة شرعا. دال يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهنة بالخلل كالمهن الطبية. إذ يركن إلى هؤلاء ذو الحاجة إلى محض النصح وتقديم العون فيفضون إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء هذه المهام الحيوية ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقربين إليه 2- تستثنى من وجوب كتمان السر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه وهذه الحالات على ضربين حالات يجب فيها إفشاء السر بناء على قاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويت أشدهما وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام إذا تعين ذلك لدرئه وهذه الحالات نوعان ما فيه درء مفسدة عن المجتمع وما فيه درء مفسدة عن الفرد باء حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه جلب مصلحة للمجتمع أو درء مفسدة عامة وهذه الحالات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها من حيث حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل جيم الاستثناءات بشأن مواطن مواطن وجوب الإفشاء أو جوازه ينبغي أن ينص عليها في نظام مزاولة المهن الطبية وغيره من الأنظمة موضحة ومنصوصا عليها على سبيل الحصر مع تفصيل كيفية الإفشاء ولمن يكون وتقوم الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهذه المواطن